0: El coronavirus, una pandemia que avanza y que día a día nos genera mayores niveles de ansiedad. Los distintos gobiernos no saben qué hacer para controlarlo y si preferir la salud de las personas o la economía de los países. En este episodio, Víctor Cepeda, Manuela Suárez y yo, Carlos Grillet, les hablaremos un poco de este tema. añadiremos algunas teorías de la conspiración como la del marxismo cultural y plantearemos Mediante esta conversa, ¿cuál será el porvenir de nuestra sociedad una vez que pase la pandemia en el corto, mediano y largo plazo? Acompáñenos a nuestro primer episodio piloto del Podcast Imposible. Amigo Víctor.
1: Carlos, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú? ¿Será que por fin podremos grabar este episodio?
1: Yo creo que sí, después de estas dificultades técnicas que, que tuvimos, yo creo que sí podemos grabar ahora sin, sin ningún tipo de, 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 bueno, de otra intromisión electrónica. Eso es la CIA que nos está espiando seguramente.
0: Sí, yo creo que estaban inst- instalando el, la aplicación de hackeo para, para ver qué, qué información tan importante íbamos a, a transmitir hoy.
1: Exacto. Este, bueno, ahí tenemos un programa interesante, ¿no?
0: Bueno, eh, supongo. <risa> la, idea, la idea es que se convierta en algo interesante tantas conversaciones que hemos tenido últimamente acá abajo Bajadita no se nos viene nada a la mente, porque así somos
1: exacto, sí. si queremos hacer algo programado no podemos hacerlo pero si lo hacemos improvisadamente funciona del carajo
0: pero bueno un poco para los tres oyentes que quizás tengamos algún momento, cuéntame un poco cómo te está yendo en esta época de cuarentena, Ya
1: donde estás en España en Barcelona bueno aquí en bueno. España este, tenemos la situación de que como sucede en la mayoría desde el mundo capitalista que tienes la contradicción salud o trabajo salud o economía entonces tienes por un lado a la derecha presionando por reactivar la economía este, mientras que el gobierno que digamos progresista del gobierno español de, que está en el, en, el, en el estado español trata de mantener la salud de las personas y bueno están luchando y toman decisiones un poco absurdas no absurdas sino este, fuera de tono este cómo mantener funcionando la economía, o sea, pasamos de dos semanas de cuarentena total a dos semanas de salga la gente a trabajar, cosa que es absurdo, o sea, si en teoría estás, quieres bajar la curva, eh, ten a la gente confinada y luego libérala. Poco a poco además, pero entonces aquí bueno, ya están hablando de planes de desescalada, planes de, 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 de salir del confinamiento, cuando todavía hay un número importante de muertes, bueno ni siquiera se sabe cuántas muertes hay, porque esa es otra. Como esto es un sistema, tienes las comunidades autónomas, ellas reportan un número, Madrid, como capital del Estado, reporta otra, entonces parecerá hay más muertos de los que hay. eh. Pero es parte del descontrol, y y que no solo se vive aquí en España, se vive en Francia, se vive en Alemania, se vive en en toda Europa, porque nadie quiere, todos estos países quieren que el dinero prive sobre eh, la gente, y nadie quiere dar su número real de muertos. Que probablemente sean más, no muchos más, no es que ah, se murió la mitad de la población, pero sí se, se está muriendo un número importante de gente que a los gobiernos no les conviene que salga a la luz porque eh, su credibilidad y su confianza se va a ver afectada. O sea, yo creo que ningún gobierno de Europa, ninguno, eh, va a salir eh, eh, indemne de esta, de esta pandemia.
0: Bueno, yo... yo... Yo diría que ningún gobierno del mundo, porque lo que estamos viendo en América Latina es más o menos la misma tónica, solo que quizás con una estructura sanitaria un poco más precoz. Vemos Colombia, vemos Brasil con Bolsonaro, de hecho, creo que si nos ponemos a hablar de Bolsonaro, hacemos unos tres o cuatro más de toda la, todo lo que está saliendo de ahí y cómo se está convirtiendo junto a Trump en, en la vanguardia de este mundo de mierda y... y y el referente de la gente de mierda que tanto me gusta criticar a mí. Y bueno, a todos realmente, solo que algunos tenemos un poquito de menos pudor para decirlo en público. Pero yo que vivo aquí en no, Chile, no. yo que vivo aquí en Chile, eh, nos ha realmente una cuarentena general, eh, las recomendaciones de quedarse en casa, que muy poca gente presta atención, triunfalismo del gobierno, porque más que un crecimiento exponencial, Pareciera haber un crecimiento lineal de los casos, pero evidentemente si es un número limitado de, de, de exámenes diarios y que no es un porcentaje de positividad relativamente estable, el crecimiento va a ser estable, pero no se sabe realmente cuántos infectados no se han hecho el examen, cuántos quizás puedan morir en el camino sin saber qué fue de coronavirus. Es una situación preocupante y que sí, mucha gente se la está tomando a la ligera. Pareciera que los medios de comunicación están dando un giro para, para hablar de una nueva normalidad, de una flexibilización, eh, sin importar realmente que, que esta pandemia, puede que sí, puede que no, pero que pueda acabar con la mitad de la humanidad. Pero bueno, siempre que no me toque a mí, como la visión, que si no me toca a mí, no importa.
1: No sé. Es así, es así. Este, yo yo he visto, uno, leyendo en diferentes eh, análisis internacionales y diferentes eh, medios, eh, pareciera que desde, desde la gente, de, que, que tiene ese 1% que siempre ha dominado al, al, al planeta, están buscando la forma de que se deje de hablar del coronavirus, o que el coronavirus ya no sea el centro de atención de las noticias de la gente de, y pasen otras noticias, ¿por qué? porque ellos ya asumieron, bueno, tengo que hacer distanciamiento social tengo que tener una película protectora de plástico que me, que me separe de los demás, cosa que ya era algo que querían que por eso siempre desarrollaron sus barrios sus, sus organizaciones aisladas de la gente de la clase media de, de la clase pobre, este, pues ahora ya tienen la excusa perfecta para de verdad hacer ese distanciamiento con el resto de las personas y no les importa, solamente ellos lo que les importa es su ganancia. Estaba leyendo más temprano que en este último mes el 1% más rico de Estados Unidos ha ganado 28 mil millones de dólares solo en este mes. Estamos hablando de un Jeff Bezos que con todo este tema de la pandemia se está haciendo más millonario de lo que es debido a sus trabajadores de Amazon que los está sobreexplotando para que sigan repartiendo gente como ya la gente no puede ir al supermercado no puede comprar nada en las tiendas lo pide todo por Amazon y bueno, Jeff Bezos está haciendo millonario el de Uber el de Globo en, que son repartidores de comida a domicilio mira ese negocio ahorita tiene un, un, tres veces a, a, la ganancia la ha triplicado de una ganancia de un mes normal solo con este mes de confinamiento que se tiene en, en, en Europa en Europa y en Estados Unidos
0: y ahí es donde viene la otra parte de, del tema del discurso ideológico no, que de toda crisis siempre surge una oportunidad y te ponen eh, el ejemplo de, bueno, de ese sector de desarrollo tecnológico a través de, de, las, te, de las tecnologías de la información, las aplicaciones los delivery, de que efectivamente la empresa como tal está eh, aumentando su margen de ganancias pero entonces, ¿y el análisis respecto a las condiciones de seguridad de los repartidores, los que ellos llaman socios repartidores, los ingresos de esos socios repartidores realmente han aumentado? ¿En qué proporción han
1: aumentado? No. Fíjate que aquí en España hubo una protesta esta semana de justamente los repartidores de Globo y Uber Eats por, porque, a ver, el, el esquema es así de, de, de estas empresas. Ellos te dan una cuenta donde te depositan en función de los de los repartos que tú hagas pero la bicicleta o la moto la pones tú como trabajador la fuerza de trabajo evidentemente la pones tú porque son tus piernas pedaleando yo creo que lo único que te dan es, la, es el, el bolsito donde, de, el bolso térmico donde guardas la comida y el teléfono con el GPS para que puedas eh, recorrer la ciudad más nada Hello. ropa de trabajo, nada de eso entonces claro, en este momento de la pandemia ni siquiera mascarillas o guantes, o un traje de protección, nada. Son pocas las empresas que te dan algún, algún eh, elemento de protección para tu trabajo. Te pongo el caso de la empresa donde yo estoy, de la, en la, el sector de la construcción. Sí, la empresa, la casa matriz, nos dio mascarillas a los trabajadores de la casa. Pero a los, los subcontratistas, las otras indust- las otras empresas que, en, que nos trabajaban nosotros, nosotros tenemos que velar que ellos traigan sus mascarillas y sus guantes no hay una política de verdad de que el trabajador esté protegido sino mira, ve, sale a la calle, arriesgate pero sigue produciendo
0: claro, sigue produciendo mientras los dueños, los grandes banqueros los, los dueños de las empresas los dueños del capital hacen su cuarentena, se quedan en sus casas tranquilamente porque ellos no necesitan salir a la calle para que se reproduzca su, su capital su ganancia pero bueno, evidentemente son los que presionan hacen el lobby político para hablar de esta nueva normalidad en la que la gente paulatinamente va a salir a la calle, va a morir la mitad, pero como hay un gran ejército de reserva esperando por alguna oportunidad de empleo subpagado, no importa, van a obtener una alta tasa de sustitución de esa fuerza de trabajo que de alguna manera se, fe, se ve afectada por, por el coronavirus. Aquí en Chile aplicaron una nueva ley de protección del empleo que en. Que, que si lo vemos por un aspecto romántico para proteger a las pequeñas empresas como yo que trabajo en un café donde soy el único empleado y este mes no trabaja y el estado me va a subsidiar mi sueldo por dos o tres meses está bien, suena bonito, pero muchas empresas grandes, cadenas de retail, Falavela, replay, eh, líder que es de walmart eh, eh, el otro Starbucks, han suspendido los contratos de trabajo y han puesto al Estado a pagarle su sueldo mientras ellos siguen vendiendo por estas tecnologías de información a través de, de, de internet, de los deliveries, etcétera, etcétera. Sí, exacto. O sea, ellos pueden de prescindir de alguna manera de pagar los sueldos, obviamente no de los trabajadores, pero ponen al Estado a que paguen esos sueldos. Si al final esos trabajadores por el coronavirus se terminan muriendo, van a tener 10, 20, 30, 100 personas más lamentablemente dispuestas a, a asumir esos puestos pues bueno, por las carencias económicas de las que nadie habla, porque siempre se habla desde las empresas que dan empleo, no de los
1: trabajadores y, y su propia seguridad. Bueno, fíjate que aquí, por lo menos en Chile o en Latinoamérica, no se ve el fenómeno de, las mig- de la migración de trabajadores tan fuerte, solamente en estos últimos años, este, con el caso de Venezuela, el caso de Colombia, pero aquí en Europa es más común ese tema de la mano de obra barata porque tiene gente que viene de África, del, del, de África, del, del, norte, del África del Norte, digamos el Magreb, Marruecos, Túnez, este, tiene gente que viene de eh, Turquía, Siria, Líbano, Georgia, ex República Unión Soviética, sobre todo el lado asiático, eh, Ucrania, Pol- la misma Polonia, Hungría, gente que viene de países donde hace 10 años, bueno, y todavía siguen estando mal, y vienen a trabajar a España, a Francia, a Italia por 3, 4 meses son los llamados jornaleros sobre todo en, el, en el sector del agro, el sector del campo y que vienen trabajan y se van este, con esto del coronavirus eh, ¿qué pasa? como no pueden entrar a Europa por las restricciones de, de, de viaje eh, no hay quien recoja la comida en los campos entonces están los agricultores y los terratenientes pidiendo, mira, que vengan españoles o franceses que estén sin trabajar a recoger la comida y no quieren. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que un agricultor le paga por venir a trabajar por tres meses 400, 500 euros a una persona del norte de África, del este de Europa, mientras que el español, el salario mínimo de un español son 950 euros al mes. Entonces estamos hablando que le pagas un tercio, más o menos, de lo que le pagas a un español. Entonces, eh, ahorita Europa se está dando cuenta que el sector agrícola da o produce, porque pagas unos salarios de mierda, a inmigrantes que la mayoría son ilegales y les conviene la inmigración ilegal, y que los grandes dueños de, de tierras ahorita ven y dicen bueno, está bien perder la cosecha, pero como se va a morir gente más gente de estos países va a querer venirse puedo tener una mano de obra incluso más barata aún, porque en el fondo esa, esa es la lógica del capital, la lógica que, las, que los mueve a ellos, cómo a barato costes?
0: Exacto, cómo optimizar la ganancia en, 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 en todo tipo de, de situación eh, coyuntural, porque en épocas de crisis bueno, está bien hay una disminución de las ventas, una disminución de los ingresos y evidentemente las empresas empiezan a dar números rojos y hay que sacrificarles la voz más débil
1: Ah, no, a veces es el... Pero esos dos números no, no están no es ciertos, porque eh, ahí ponemos un, te voy a poner un ejemplo, el de el, 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 este señor Richard Branson, el de Virgin Airlines, él, su fortuna es de 42, millon, eh, 42 mil millones de libras, su fortuna personal, la de él, o sea, los que él tiene en su cuenta de banco, y él está pidiendo al gobierno australiano 500 millones de dólares para mantener la aerolínea trabajando. Tú me vas a decir que ese señor, que él es el dueño total y absoluto de la compañía, no puede agarrar el 5% de lo que tiene en su bolsillo para mantener su compañía a flote por dos meses. Sí. Eh. A ese nivel de relación es lo que, es lo que llegamos. A Mancio Ortega, que es el dueño de Inditex, todo lo que es Sara, Berska, todo eso. Ese señor, además de que explota, niños en Tailandia, Vietnam, allá en, 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 en el sudeste asiático, este, él de sencillamente dijo que él, bueno, él dijo, en un principio dijo que él no iba a pagar salarios. Se negoció con el gobierno y él dijo que, bueno, que aguantaba un mes pagando salarios de todo su personal aquí en España. Eh, y ahorita votó a un montón de gente, aquí en España está la figura del ERTE, que es el expediente de regulación de trabajo temporal, que es como que te, el Estado te paga el 75% de, del salario. Este, mientras dure este periodo especial, pero luego no te pueden votar por seis meses. Entonces aquí lo alaban como, ¡Ah! La gran medida para la protección del empleo. Y, mm. ¡Mentira! Porque vuelto bueno, sigue siendo una precariedad, porque luego cuando tú ves el, la cantidad de dinero que aprobó el Estado español para paliar la crisis del coronavirus, que si no me acuerdo son eh, 200 mil eh, millones de euros, se lo dieron todos, o se lo están dando es a las empresas, bueno, o gran parte de las empresas. cuando era más fácil y más rápido agarrar y tú le das 1.500 euros a cada persona en España durante estos dos, tres meses que hubo la cuarentena y te olvidabas? Y salía mucho más barato que esos 200.000 millones de euros que están dándole a las empresas. Entonces te pones a ver eh, que la lógica al final sigue siendo demos el dinero a los empresarios, a la banca, Para que ellos no tengan pérdida, pero la gente de a pie, el el que trabaja de verdad, mira, resuelve. Es la eterna
0: falacia liberal de que las empresas generan empleo y gracias a las empresas es que existe (risa) empleo, cuando la verdad es que se están dando cuenta que por el tema de la cuarentena las empresas no producen sencillamente porque es el trabajador
1: el que produce. Exacto, exacto. Entonces ahí. Esto del, del oh, y que esto es solamente la punta del iceberg, porque esto es lo que estamos viendo. Eh, también hay que tener en cuenta que en, en economía tú haces una acción hoy que, que tú te haces algún desba, desbarajuste en, 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 la, en el mercado o en la economía mundial y tú ves la, realmente las consecuencias, no es ahorita o a la semana, sino seis meses o un año después. ¿okay? Estamos hablando que, por ejemplo, la crisis móvil, la crisis del 2008... Los primeros indicadores salieron en 2007 y ya se venía diciendo: viene la crisis, viene la crisis, y no explotó sino hasta el 2008. Y vimos su repercusión en 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, incluso hasta el 2013. Y aquí, con el coronavirus, va a pasar lo mismo. Tú vas a ver que, o vamos a ver que, ahorita pensamos que estamos mal y dentro de un año. Vamos a decir, ay, ojalá estuviésemos como estábamos cuando estábamos en cuarentena, que teníamos todo más o menos este, estable y garantizado y seguro. ¿Por qué? Porque van a cambiar muchísimo las relaciones económicas, las relaciones de poder entre los diferentes países, el cómo se hace el comercio. Eh, yo sí creo que, bueno, con esta bajada del precio del petróleo va a haber eh, problemas de suministro de petróleo. En, en a nivel mundial, sobre todo porque eh, los países que tenían liquidez llenaron sus depósitos y le di a tratar de tener petróleo barato. Y el petróleo barato siempre le ha convenido a Estados Unidos para poder iniciar alguna acción bélica, ya que toda su maquinaria este, armamentista depende del petróleo. O sea, a mí no me extrañaría que entre de tres meses estemos viendo que se prendió un conflicto en el Golfo Pérsico. Y lo estamos viendo. Esta semana y se estaban intercambiando disparos allí en, 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 entre buques estadounidenses y lanchas rápidas iraníes.
0: Sí, hay eh, que buscar eh, una manera de que la demanda aumente, pues.
1: Uh-huh. No, y, y, que, y que también Estados Unidos quiere desviar la atención mediática del tema del coronavirus, este, porque le está pasando factura. O sea, t- Trump o el, 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 la administración de Trump no ha sabido manejar el coronavirus en Estados Unidos, se le fue de las manos yo ahora busca la forma de cómo primero repartir las culpas decir no es mi culpa es culpa de la organización mundial de la salud eh, eh, es culpa de los gobernadores demócratas que no me hacen caso es culpa de los de CNN los medios de comunicación eh, el coronavirus es una gripecita que va a pasar rápido eh, invadamos Irak invad- invadamos Irán eh, Venezuela eh, eh, bueno, incluso ha dicho que España está manejando la pandemia terriblemente y tal, cuando España es justamente uno de los pocos países donde la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ha manejado muy bien la pandemia, a pesar de todo lo que ha pasado dentro de España. Entonces tú dices, eh, papá, ¿nada ¿qué pasa aquí? Este, en Estados Unidos, los muertos que cuentan, lo, o el conteo de muertos, se hace solamente si al muerto se le hace un examen, eh, donde se trata que tiene coronavirus si te muriste en tu casa y llegó el, el forense y dijo sí muerto uh-huh. no te hacen examen si te muriste en residencia y no te hacen y el forense de entierro no te hacen examen estamos hablando que puede ser que el número de muertos sea mayor sea el triple el cuádruple el quíntuple no sabemos porque al gobierno de Trump no le conviene que esas cifras salgan estamos hablando que en un mes Estados Unidos tiene más muertes que lo que tuvo en los dos, tres años de la guerra de Vietnam. Sí,
0: y y, y es lo que hablábamos el otro día de los científicos escépticos.
1: La guerra de Vietnam marcó a una generación de de, de estadounidenses por completo. Esto no es... A ver, yo no quisiera estar en ningún gobierno sentado, o sea, tener responsabilidad en en ningún gobierno de ningún país en este momento porque me hubiese quedado calvo, me hubiese salido cana, me hubiese dado un infarto por el estrés, porque ¿cómo tú controlas esto? Y este, evidentemente el gobierno de Trump lo está haciendo muy, muy mal, eh, Bolsonaro en Brasil muy, muy mal, eh, el de Ecuador, el de Ecuador es, es otra tragedia, tú que estás más cerca lo, lo, lo sabes que sí. es más que yo, este esto va a cambiar todo, va a cambiar todo eh, de cómo, incluso cómo se lleva la geopolítica a nivel mundial sí,
0: y hablando de eso eh, vamos a cortar esta primera parte estoy invitando a Manuel para que se incorpore para en la próxima parte hablar de las teorías conspirativas, como el del ministro Bolsonaro, que habla de que el coronavirus es una conspiración para el comunismo, para el para el comunismo y eh, destruir un poco esa idea eh, de los liberales del marxismo cultural entonces eh, cerramos esta parte y en la próxima volvemos con Manuel.
1: Vale, vale. dale.
0: Amigo Víctor, ¿cómo estás de vuelta?
1: Otra vez aquí en esta trinchera.
0: Esperando que se incorpore el Gran Manuel Azuaje.
1: Eh, sí, el, la opinión de Manuel es bastante eh, acertada y a veces incluso hasta hasta predictiva.
0: Eh, don Manuel Azuaje, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Cómo te va? Todo muy bien. Qué bueno tenerlo. Oh, Todo muy
2: mal. Un mundo de mierda. <risa>
0: Bueno, bueno, pero hay que tener mente positiva, todos hay que verlos en el lado amable.
2: Hay que tener mente positiva para ver todo positivamente.
0: Exactamente, el problema es que, bueno, eso no es el caso que nos acompaña.
2: Pues muy bien.
0: Bueno, como somos tres y estamos en tres países distintos... Te cuento, Manuel, en la parte anterior, que no la vas a escuchar porque no, 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 no ha sido montada, porque es parte de este mismo programa, estábamos hablando un poco del coronavirus y bueno, cómo las empresas capitalistas han aumentado sus beneficios en detrimento de la clase trabajadora, como siempre, y, 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 y cómo cada vez estamos más jodidos. En esta parte queremos hablar un poco de ese otro sector, digamos, extremista. Eh, que ven el coronavirus una conspiración del marxismo cultural para imponerse en el mundo que, yeah. que eh, bueno vamos a poner un ejemplo, el ministro Ernesto Araújo, ministro de relaciones exteriores de Brasil que es un filósofo que tiene un blog, un colega tuyo habla de que eh, a través de la organización mundial de la salud es la institución con la que el comunismo internacional de eh, Yeah, que lidera China, busca imponer una nueva hegemonía, eh, que el coronavirus realmente es una conspiración para encerrarnos a todos en las casas, para quebrar las empresas y que el comunismo sea, renazca de sus cenizas. ¿Qué, qué, qué visión puede darnos al, al respecto? ¿Qué, qué es el, ¿Cómo tal? ¿Por qué, ¿Por qué surge esa teoría de la computación del marxismo cultural? Tú que estás en ese mundo, eh, ¿por qué? qué? ¿Qué hay en la mente de ese sector de, de la población, de la intelectualidad de derecha?
2: Yo creo que es, una, que es expresión de una degeneración de la intelectualidad de derecha justamente, que tuvo expresiones en el siglo XX, gente muy importante que escribía y producía intelectualmente en los circuitos tradicionales de la intelectualidad, las editoriales, las universidades. No sé, en Venezuela era famoso Carlos Rangel, por ejemplo, que tiene este libro sobre el tercermundismo, y tiene el libro del buen salvaje al buen revolucionario, que era un liberal antimarxista abiertamente. Tenía programas de televisión, tenía un programa de televisión con Sofía Inver, en el que hacían entrevistas, etc. Y era un tipo, bueno, por lo menos se podía leer, ¿no? Se dedicaba a sistematizar sus ideas al punto de publicar un libro largo como ese del Buen Salvaje el Buen Revolucionario, y en el mundo estaba gente como Raymond Aron, y así, ¿no? Varios, que el mismo Karl Popper, etcétera, que eran, digamos, ilustrados antimarxistas. Pero la degeneración de ese sector ha producido que ahora, además con la aparición de las redes sociales, etcétera, el antimarxismo se termine convirtiendo en una cosa más bien como profundamente irresponsable, mediocre, que son estas esta gente como Gloria Álvarez, el grupo de, de venezolanos fachos que se aglutinan en torno al periodi- a un periódico, ahí, ahora no me acuerdo bien cómo es que se llama, que sale por internet y, y los reúne a casi todos. El... Vale, no me acuerdo ahorita, pero después me acordaré. Pero en todo caso creo que lo principal es que es expresión de una degeneración intelectual, porque además los argumentos son muy pobres, meten en un mismo saco un montón de, que- de cosas que son muy distintas, como la lucha LGBTI, el tema de las diversidades sexuales, de las disidencias sexuales, eh, básicamente además utilizan eso como una forma ahí de, de, de defensa de sus valores tradicionales, qué sé yo, la familia heteropatriarcal, etcétera. Pero cuando uno desmenuza, por ejemplo, se da cuenta si hay una si hay una relación conflictiva, por lo menos en la izquierda, es la relación entre el marxismo más tradicional y la lucha por las diversidades sexuales que no se llevan nada bien. Exacto. Entonces estos tipos meten eso en un mismo paquete cuando al final ni siquiera tienen buena relación.
0: Sí, en estos días hablaba con, con un contacto, vamos a decir, amigo, era un compañero del liceo que en algún momento defendía las ideas socialistas y ahora defiende las ideas cercanas a Gloria Álvarez, Axel Kaiser y esa derecha Panampost. No sé si en la prensa sí, del periódico. Panampost. Él él en estos días me decía que no, que lo que pasa es que el nuevo comunismo busca imponer el poder a través de la eliminación de las instituciones básicas de protección de la familia, que es la iglesia, que que son las ONG, que son la propiedad privada y a través de la degeneración sexual de de los LGBTI o de las mujeres a través del feminismo que que buscan negar su rol de, de amas de casa. El comunismo está buscando a través de eso implantar eh, el poder en los países. Me llama la atención porque él me lo planteaba como como tratando de refutar que el marxismo cultural es inviable. Cuando yo le decía, pero es que el marxismo cultural es un invento de ustedes los liberales, él no se daba cuenta de eso. O sea, que están como convencidos de que de verdad hay un movimiento intelectual de izquierda que se plantea como marxista cultural. No sé si... No, no sé en ese aspecto con, con quién lo están semejando. Bueno,
2: eso es un pasticho que lo más, lo más, el único asidero más o menos eh, serio que tiene, la única referencia a una cosa existente son las ideas de Gramsci sobre el tema de la hegemonía. Es lo único, de hecho cuando veía el programa político de Bolsonaro tenía como entre los primeros apartados de de su guerra contra el marxismo cultural mencionaba directamente a Gramsci, porque bueno, Gramsci propuso que eh, la izquierda debía tener la hegemonía y que la hegemonía pasaba precisamente por eh, una producción, digamos la hegemonía de los sentidos comunes básicamente, que es la hegemonía de las ideas, de la cultura pero eh, ellos después de ahí no sé cuál es la relación directa que hacen entre eso con marxismo cultural, que básicamente además Gramsci no es... Eh, Gramsci es un tipo reivindicado más ahorita, últimamente, pero además más sobre todo en los sectores más intelectuales, de la izquierda, pero no, eh, no es una bandera común, porque además ojalá fuera eso como toda esta historia que tenía esa misma gente con el tema del grupo de, de la vaina esta que hacían aquí en Caracas, que hicieron la última vez, el foro de Sao Paulo, y Ajá. ellos estaban pensando que... Tan, están dando, están primero están sobreestimando completamente a la izquierda, porque si algo sabemos nosotros cuando que estamos allá adentro, es que no hay ninguna capacidad de hacer una vaina global que pueda afectar al mismo tiempo, entonces en Ecuador, en, en Chile, y que tú tengas una capacidad de movilización, ojalá. Ojalá se pudiera implementar un ejército mundial de que va por el mundo ocasionando caos y creando, desestabilizando las principales instituciones del mundo, ¿no? Pero al final, cuando tú vas a ver, somos un poco de gente totalmente desarticulada y que no tiene capacidad de hacer una, un gobierno mundial del marxismo cultural.
1: ¿Qué locura ocurre eso?
0: Imagínate que se nos ha costado hacer un episodio de un podcast... ¿Cómo vamos a dominar el mundo? ¿no?
1: <risa> sí, a nuestros oyentes, cabe decir que tenemos que como tres semanas tratando de organizar esto y no estamos todos los que estamos en el, en el, en el comité de organización.
0: Exacto. Tú, Víctor, que a ti te gusta escudriñar esos temas de las teorías de la conspiración y eres nuestro teórico de la conspiración del grupo. ¿Cómo ves tú este tema del avance de, 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 de esas ideas? de derecha y y, y la relación que quieren hacer entre la ONU la OMS y todos esos organismos que creó el propio capital como una una expresión de una izquierda que se está apoderando del mundo
1: yo creo que es una es como que las patadas de ahogado de un sistema del sistema unipolar que tenía Estados Unidos hasta hace poco porque si te pones a ver en qué momento sale las Naciones Unidas, o este, o este sistema de no el Mundo Unido, tenemos Naciones Unidas, Naciones Unidas de la Salud UNICEF, todos velando por el bien de todos supuestamente, sale después de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú tenías que la Unión Soviética estaba formando eh, su propio sistema de gobierno ojo, no solo Rusia con, 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 con Ucrania con Georgia, con Kazajstán, que eran las, soviet- las repúblicas soviéticas que estaban dentro de la Unión Soviética, sino también con Yugoslavia, que era comunista, pero, a par, pero fuera del, 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 de la denominación de la Unión Soviética. Tenías a China, tenías Vietnam, tenías Corea, tenías un montón de países, de Asia y de Europa, este, que estaban yéndose hacia el comunismo, o acercándose a la Unión Soviética, y tenías que generar algún mecanismo para que no llegaran hasta allá, para que no hubiese un gobierno, digamos, este, mundial, este, o un gobierno grande a nivel de, del comunismo. Entonces le das impulso a la ONU, a todo este tipo de... a la OTAN, se sale la, 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 la OEA en, en, en Latinoamérica, este montón de instituciones para tratar de controlar este, todo esto. Pero ¿qué pasa? Llega el siglo XXI, llega el Internet, eh, Rusia, escala la Unión Soviética, Rusia vuelve a alzarse, eh, China se convierte en, en la máquina económica del, del mundo y necesitas entonces sacar a estas... Sacar a tu gente de estas instituciones o de este sistema porque China y Rusia efectivamente han tenido cierta preponderancia porque han jugado dentro de las reglas. Entonces, ¿por qué el ataque a la ONU? ¿Por qué el ataque a la, a la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué el ataque a todos estos... Pues, que la política de Trump es elimino todos los, los, los tratados internacionales de no proliferación de armas nucleares, de, de, de misiles, de eso el lo otro. ¿Por qué? Porque ya no me sirven estas reglas del juego. Porque mis enemigos se adaptaron y me están ganando en el terreno, entonces, ¿qué hago? Pataleo como niño malcriado y vuelvo a cambiar las reglas del juego. Entonces, me salgo, me voy y trato de crear otra forma. ¿Pero qué pasa? Que después que tienes 60 años diciendo que la ONU es lo mejor que hay, que quieres incluso un programa de lavado de cerebros en todos los países del mundo con los fulanos modelos de las Naciones Unidas en, a nivel de, de colegios y de universidades, que entonces ahora, ¿cómo tú dices...? ¿Cómo tú echas para atrás ese discurso de 60 años? Entonces empiezas con todo este tipo de teorías conspiranoicas y empiezas a mezclar, como decimos los ¿no? este, empiezas, tienes un arroz con mango, porque metes eh, a los Illuminati, metes a los masones, metes a la iglesia católica, o sea, metes gente que son enemigos o que durante los últimos mil años, 500 años han sido enemigos a muerte, los metes en el mismo saco, y sea, dices, no, todos son máximos cultural. Entonces sales y, y, y dices ahora, cosas, ahora, como, ahora. cosas como... Exacto, George Soros, que es un tipo que, extremadamente capitalista, el tipo se fue, él es de Ucrania, de Polonia, de allá desde Europa del Este, cuando era soviético, él sale de allí perseguido político porque el tipo era capitalista, era de dere- es de derecha, este, y lo metes con, lo unes con partidos comunistas mm. de la India, por ejemplo, o lo unes con... Porque son capaces de decir que, que soros inmaduros son panitas. Entonces, o sea, te, te mezclan una cualquier que te cosas porque ya el sistema actual no les conviene. ¿Por qué? Porque China supo jugarles de, con sus mismas reglas. Y les está ganando, que es lo peor. Claro, y que eso es lo que ellos tienen miedo.
0: De, de alguna manera, toda esa institucionalidad que han construido, el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico, como tú te dices, el desarrollo de las tecnologías, de la información de alguna manera la gente que accede a, al conocimiento eh, no sé, evoluciona y, y avanza hacia, hacia estados de, de mayor escepticismo de una posición un poco más crítica uh-huh. con, lo, con las relaciones de poder y es un monstruo que se te termina saliendo de las manos entonces como que tienes la necesidad de atacar ese monstruo y la única herramienta que tienes es totalmente el antónimo de la forma en que se construyó a través de la desinformación de las noticias falsas de, lo, de los memes o sea, utilizando herramientas que la propia ciencia te ha dado pero para tratar de de, destru- de, de, de tirarle a, la, a ese propio avance no sé si de, y que si además
1: tú tienes ¿sí? tú tienes gente que no está formada para investigar en lo más mínimo, es decir, gente que tú digas oye, leí esta noticia que se puede decir, ¿será verdad? ¿será mentira? déjame buscar más allá, déjame buscar más fuentes déjame seguir investigando o oh, no estoy hablando de investigación académica, científica no, 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 estoy hablando de déjame seguir viendo qué más hay detrás un poquito más de interés, como tú no has formado a tu gente en eso este, mientras que en el resto del mundo eso sí ha pasado, entonces claro es fácil manipular a tu población en ese sentido entonces empiezan con todas estas teorías conspiranoicas que solo hicieron un carajo que no terminó el bachillerato porque bajo el sistema gringo es prefiero no terminar el bachillerato y ponerte a vender y ponerte a trabajar porque haces dinero porque hay que hacer dinero para tener la casa para tener el carro, para tener esto, para tener lo otro entonces claro, un tipo que no investiga viene alguien y te dice no, que esto es una cooperación entre los chinos, los rusos los, los franceses y el Vaticano y te lo crees cuando no tienen que ver el uno con el otro y cuando todos se están matando a muerte. Porque el Vaticano y la China no tienen absolutamente nada que ver.
0: Ahora, eh, para que Manuel lo tenemos abandonado, en, el, en la parte anterior estábamos hablando un poco de lo que viene de aquí en adelante en las relaciones económicas, las relaciones sociales y producción. Y quería saber, bueno, cómo tú ves, eh, a partir de esta pandemia que estamos viviendo y cómo se ha llevado a cabo, qué viene desde tu punto de vista vamos a abrir la mente, eh, no no nos pongamos tan escépticos, sino que, bueno, compiremos un poco nosotros. También se trata de este programa de de darle un poco la imaginación, a ver a quién le puede interesar, ¿no? ¿Qué viene a partir de ahora?
2: Sí. Bueno, yo creo que que la medida en que que lo que está pasando hoy en día, a mí me parece que la hipótesis más serias más más científicas incluso, han estado planteando una relación directa entre el coronavirus, las pandemias y la modificación de los ecosistemas y la expansión del sistema de, de acumulación capitalista que no tiene límite ha, ha impactado negativamente sobre ciertos ecosistemas en los que no había llegado antes eh, ya García Linera ponía hace un par, unos cuantos días hablaba sobre eso, hablaba sobre cómo las formas de subsunción del capital es decir, las formas como el capital incorpora todo lo que es externo a él, lo mete dentro de su propia lógica, esa forma de subsunción sobre, sobre, lo agri- sobre la naturaleza, así, sobre el campo y sobre la producción agrícola, empezaron a desequilibrar, a modificar los sistemas de, de algunos ecosistemas. Entonces, bueno, se está planteando que ese impacto sobre los ecosistemas produjo o está produciendo que ahora las pandemias sean, vayan a ser cada vez más eh, cercanas unas de otras, vayamos a tener ciclos de pandemias más más cercanos, Evidentemente, si es así, la pandemia es una expresión, o sea, la cercanía de las pandemias, el aumento de estas pandemias va a ser una expresión de eh, la modificación del, del capital, que hace el capitalismo sobre la naturaleza. Y por lo tanto, la, la pandemia son una consecuencia de eso. Pero evidentemente, como los gobiernos del mundo y el sistema que, que domina, que es ese mismo sistema capitalista, no va a atender las causas, no se va a ir a las causas, que es su propia lógica de acumulación, sino que quiere atender las consecuencias, yo lo que creo que va a pasar de ahora en adelante es que vamos a tener para lo que ya nos están preparando, que es un modelo en el cual, bueno, las cuarentenas son cada vez más cercanas, hay eh, cuarentenas temporales, por ejemplo, ahorita el tema de la, de la cuarentena nos ha permitido, por ejemplo, ha permitido que se sepa cuáles son los sectores productivos que tú no puedes parar. El mismo Víctor está trabajando por el sector construcción. Entonces, en Europa, este modelo de cuarentena permite saber, bueno, cómo, cuáles son los sectores imprescindibles que yo tengo que mantener activos, cuáles son los, los sectores que tengo que parar y de alguna manera sirve, no, no conspiranoicamente, pero sí sirve científicamente como un modelo, un globo de ensayo, para ver más adelante ellos saben qué es lo que se viene probablemente, y van a tener modelos de control que van a permitir, bueno, cuáles son los sectores que van a trabajar, cuáles son los sectores que no. Y eso no es con piranoia. se sabe científicamente que la mayoría de la producción intelectual de ciencia, de investigación en el mundo es producción pagada y servida para el capitalismo, y si tú tienes eso a tu servicio tú puedes saber, hacer estimaciones que te permitan saber, bueno cuáles son las próximas pandemias, más o menos cuál es la frecuencia entre pandemias y yo no dudo que ahorita que está pasando lo que está pasando, hay una serie importante de científicos, tanto científicos puros como científicos sociales, que estén estimando, que estén sacando cosas, informes para los gobiernos. Y yo creo que más o menos el futuro que se viene, si es que no ocurre lo que debería más bien uno prepararse para que ocurra, que son bueno, resistencias ante eso, eh, rebeliones, etcétera, nuevas formas de organización distintas, lo que va a venir es más o menos un mundo en el cual hay ese tipo de controles, porque si las pandemias van a ser cada vez más cercanas unas de otras, tú no vas a parar el capitalismo porque no te da la gana, entonces, o no lo vas a transformar, entonces lo que necesitas es ver cuánto puede funcionar el capitalismo sin que haya una pandemia, sin que la pandemia genere, eh, bueno, las muertes que, que podría generar si la cosa es desaforada. Más o menos eso es lo que yo creo que va a,
1: seguir, que va a suceder. O, ojo, ojo, Manuel, y, y mucho de eso no es que lo están estudiando ahorita, eso se está estudiando desde hace décadas, y aquí... Ah. Eh, y, y siguiendo con el tema de, 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 la, de, de la conspiranoia, eh, yo que soy apasionado de la ciencia ficción, tú te pones a leer los textos de Asimov de la ca- década del 60, y te, en algún momento te tocan te mencionan situaciones como esta, eh, su, la, los grandes clásicos de, de, de la saga de robots de Asimov, este, llega un momento que te plantea que te dice que tú tienes que la sociedad está dividida entre los que tienen muchos, que viven incluso fuera de la Tierra, Que tienen una película que les protege la piel y y no hay contacto con la la gente pobre justamente por las enfermedades, que tienen robots a sus servicios, que les hacen todo el trabajo, incluso el trabajo de de recolección de de la comida en el el campo, de la siembra. Mientras que en la Tierra está, básicamente, el perraje, la gente pobre, la gente que no pudo salir, viviendo en cuevas, viviendo confinada, viviendo con constantes controles de, 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 de cómo pensar, cómo actuar. cómo. Claro, tú pones a ver lo que está sucediendo esta pandemia y te pones a ver un libro que se escribió hace 60 años y tú dices, lo único que nos falta es tener los robots en ese estado. Que bueno, yo, no creo, yo creo que dentro de 30 años llegaremos a eso, tal, según el cómo va cerrándose la ciencia. Entonces, claro, esto es algo que viene tiempo, o, o tienen tiempo pensándose de cómo se va a reaccionar la gente, de estudiando. Y, 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 y por eso se llama ciencia ficción. O sea, es ciencia que, que uno piensa que no va a ocurrir, pero mucho ya se está ocurriendo. Y es alarmante. Es alarmante porque, lamentablemente, así ya vamos. O sea, al final terminaríamos como Mad Max. Baja ver, <ríe> No quiero apostar porque como, tampoco como, quiero... Como
2: la película esta... Elysium, que creo que es de las últimas películas también, de ciencia sí. ficción, plantea algo así, lo que yo creo uh-huh. que no hay que perder en ese caso, porque hay, una te- hay un tema que se ha estudiado también bastante, que es la función ideológica de la distopía, o sea, toda la ciencia ficción distópica, la literatura distópica, uh-huh. un poco de alguna manera pareciera que te prepara para, un, para ese futuro, pero además te prepara desde la resignación, te condiciona, y yo ¿te creo condiciona que hay casos eso? por lo menos como esa película, como Elysium, que se produce una rebelión, en la cual lo que yo creo que no hay que perder es el sentido utópico de, bueno, eso puede pasar, pero hay que, no hay que perder la, la capacidad de movilización contra eso. Igual en todas las películas de ciencia ficción de esas, como las que tú mencionas, ahí están siempre las, los grupos rebeldes que están claro. por aquí y por allá armando todo el tiempo. Pero bueno, hay que recuperar sí. ese
1: sentido. también Y que justamente todo, eso, todo ese análisis del de, de comportamiento o de la ideología de esos grupos siempre lleva a atender hacia la izquierda, hacia el comunismo, hacia el socialismo, hacia recuperar esos valores de el hombre, de la humanidad, por encima de el dinero. Hay una película muy buena, y yo creo que pasó muy por debajo de la mesa, eh, que es con, con, con Justin Timberlake, este, que, que el, el, la vida eh, va en función de, 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 de horas, o sea, tú trabajas y te pagan en horas, en minutos, en tiempo, pues. Entonces de acá el tiempo te mueres y los muy ricos viven cientos de, de, de años y este pasó por debajo de la mesa muy buena y demuestra eso. Igual la otra yo te, yo te cervista en, en Netflix, valga la, la cuña, nos deberían pagar por, por la publicidad. No, no, Bueno, pero hay que igualito lanzar el, el a, a ver si agarran la, la, la indirecta. Y Altered Carbon también te plantea eso. Gente muy, muy rica que vive muchos, muchos, muchos miles de años sometiendo a los ¿Cómo demás. ¿Cómo se llama? Eh, Altered Carbon. carbón alterado en, en español. Esa que tú decías en la película
2: se llama In Time. La que es con
1: Justin ajá, Timberlake. Ajá, In Time. Con Justin Timberlake, sí. Entonces, claro. Y claro, siempre te lo plantean como desde la resignación. De que, bueno, esta es la sociedad que nos va a tocar vivir. Hay que aguantarse y, que nos jodan. Igual tiene, y no, igual tiene no, como
2: mucho como muchos modelos porque fíjate que una parte del análisis sobre la ciencia ficción en algún momento es que la literatura y el cine distópico fue una manera también de hablar sobre y siempre es lo mismo porque es la humanidad es como una forma de hablar sobre los problemas que nos aquejan hoy pero tú los proyectabas uh-huh. sobre todo cuando había la guerra fría y eso que es cuando más o menos se desarrollan esos géneros bien que la, la exacto, ciencia ficción exacto. soviética por ejemplo es muy arrecha también cuando uh-huh. tú haces eso porque esa literatura te permite hablar sobre los conflictos de hoy sin necesidad de que sea hoy, si alguien te dice mira, tú estás haciendo propaganda, no, no yo estoy escribiendo una cosa que va a pasar dentro de 150 años, y esa, y esa función predictiva que trasladaba los problemas del momento y los ponía más adelante, bueno, al final lo que va a venir va a seguir siendo los problemas de la propia humanidad, en la medida en que tú no resuelves los problemas inherentes al modo de producción a la lucha de clases, etcétera, las desigualdades y demás, él no puedes esperar que el futuro sea mejor, el futuro va a ser igual de terrible en la medida en que tú no hagas cosas para cambiar para que se cambien, eso no va a cambiar por sí solo, no va a ser un futuro mejor por puro porque el sistema mejora así solito.
1: Es mentira que el sistema mejora así solito y justamente con esta crisis está comprobada que el sistema no puede mejorar por sí solito porque le dio un día amaneció el sistema y dijo, ay, hoy voy a ser mejor, mentira. (risa)
0: Si hay hay algo que ha demostrado esta crisis definitivamente eh, ha ha tirado por la borda las teorías más radicales del neoliberalismo que es la prescindir, prescindir del Estado si no es porque existe el Estado que de alguna manera tiene ingresos producto de la actividad económica, de los impuestos y eso, muchas empresas o muchos países ya hubiesen terminado de colapsar. Ha sido el Estado el que ha tenido que asumir
1: la rienda y proteger. Está de... el, ahí, mira, aquí está el ejemplo de Francia, que en Francia tenemos a Macron, derechista, neoliberal, total y absoluto, y el tipo no dudó o sea a la primera semana de confinamiento de caos el tipo dijo empresa que se pare la nacionalizamos nacionalizamos hospitales nacionalizamos lo que tengamos que nacionalizar pero Francia no puede parar en Francia el 70 80 de los pisos de alquiler de los apartamentos de alquiler son del Estado y Macron dijo bueno durante dos meses nadie paga su alquiler porque si la gente no está trabajando cómo lo van a pagar claro entonces ahí completamente el rol del Estado dio una vuelta, un giro de 180 grados en, en Francia por ahora porque esa es otra que por ahora tenemos reacciones de los Estados de donde este, dicen bueno, somos el Estado, tenemos que poner el pecho tenemos que afrontar esto y somos el poder y bueno, nos encargamos de la situación pero, ¿cuánto va a durar eso?
0: Ah bueno, eso tiene que ver también con, con el cortoplacismo de la memoria producto de, de, de la propia construcción intelectual del neoliberalismo pues. eh, el Correcto. Estado se socializa la, las pérdidas pero se privatizan las ganancias, evidentemente tenemos que prepararnos para cuando, para cuando en algún momento se supere la pandemia y de alguna manera hay un, un, un despertar de la economía de nuevo el, las grandes ideas de, 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 de que el sector privado tiene que tomar la vanguardia y que le que el Estado no sirve, van a, van a, van a regresar. De, de por otros, supuesto. ¿Cuándo va a pasar? Bueno, ahorita es difícil saberlo porque de verdad la seriedad de esta pandemia ha superado muchos pronósticos y, y por ahora, bueno, estamos en esta solidaridad comunista planetaria que denuncia el gobierno de Brasil. Pero cuando pase la <ríe> crisis, si no se construye, como dice Manuel, una especie de grupo de estructura organizada, de resistencia para tratar de, de, de tomar, no, no digamos tomar el poder, pero sí cambia un poco la correlación de fuerza. Ahorita que de alguna manera se ha debilitado el capital, eh, no va a llegar por sí solo ese despertar de un nuevo amanecer eh, más bonito y, y como las portadas de Atalaya, que, etcétera, etcétera. Capitalismo se adapta a la crisis, pero también cuando está en las buenas, se olvida de desecha a la gente como, como lo que ellos consideran que somos, simple mano de obra sustituible.
1: Exacto. Sí. Manu,
2: bueno, hay, 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 una, hay, hay una, una cosa importante que es como todas las paradojas que se producen hoy en día, porque evidentemente por un lado se fortalecen los estados-nación, y es un peligro de alguna manera también porque, bueno, se fortalecen los nacionalismos. En Europa los nacionalismos son casi todos, tienden mucho a la derecha porque se han alimentado ahorita, ese es el discurso más fuerte, los populismos de derecha, con el tema de cerrar las fronteras, de, de, que aparece hoy en día todo ese discurso se fortalece. Entonces, sí. por un lado, la importancia de los Estados en el sentido como, lo hemos ven, como se ha venido planteando, que bueno, es el Estado el que te garantiza... Acceso a la salud, etcétera, etcétera Pero luego también uno siente que las soluciones Por lo menos a un mundo en el cual cada vez son más Frecuentes las pandemias Pasan, no van a pasar por los estados Nación aislados, sino por Mecanismos de cooperación internacional Que funcionen mucho mejor, porque tú no puedes Por ejemplo, crear una propuesta como la que Se ha revivido hoy en día, que hasta el Papa Dijo que estaba de acuerdo, que es la de la renta básica Universal, tú no puedes hacer Un mecanismo de renta básica universal Igual en todos los países, porque tú no le puedes pedir a un país de América Latina, por ejemplo, que es un país de Centroamérica, pero bueno, todos los países de Latinoamérica estamos más o menos igual de jodidos ahorita, tú sí. no le puedes pedir que asuma una renta básica universal igual que Alemania, igual que el norte de Europa, por ejemplo, Entonces, tú tendrías que crear un mecanismo internacional que tenga fondos de financiamiento para, bueno, no sé, la política de la condonación de la deuda externa de los países del sur, fondos para financiar mecanismos de apoyo locales, etc. Entonces, una estados, pero Estados no cerrados sobre sí mismos, sino con mecanismos de cooperación. Ahora, ¿eso es posible en el contexto de la lógica del capital? Bueno, pareciera que no, pero, pero hay que ver, porque va a ser cada vez más necesario y o te, o te, o te matas o te mueres por el, por el sistema que se viene, que va a ser cada vez más literal esa muerte, o, se, o te ves necesitado de crear otro tipo de formas de organización social, no nada más ahora localmente, sino mundialmente, y entonces parece que esa idea de, la, de que la revolución será mundial o no será, está cada vez más viva también, porque no es refugiarnos sobre nuestros pequeños pedacitos de... que pasó en Europa, cuando uno ve ese debate miserable, los tipos acusando a los españoles de una cosa, el otro pateando la mesa, diciendo que no le va a prestar real, porque no saben manejar los reales, o sea, es uh-huh, como, uh-huh. Como demostración de esos egoísmos, entonces más bien aparece. Ojo, ojo. Sobre, el... todo,
1: sobre todo en el contexto de que hasta hace un mes, Europa, el, 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 el Parlamento Europeo estaba debatiendo si creaban o no un ejército común Europeo en contrapresión a la OTAN, ¿ok? y tenías a Macron como el principal, como el, el cabecilla de grupo, diciendo que bueno, que había que tener más gasto común en Europa, tener instituciones comunes, i- ir hacia una unificación. De, del Estado, de un macro Estado europeo, claro, comenzando por el por la defensa, por el ejército, por los militares, que es donde en este mundo de mierda hay más consumo este, y ahora con este peor de la pandemia está la propuesta de socializar la pérdida que tienen los estados, que los estados del sur de Europa, que son los más afectados, socialicen su pérdida con los del norte y ahí sale la eh, en Bélgica Luxemburgo eh, los países nórdicos diciendo no, no, ustedes gastan mucho dinero, ustedes no recaudan impuestos como es, entonces yo no tengo por qué financiar la pérdida de ustedes, jódanse Y afortunadamente, bueno, o por lo menos Italia, España y, y el mismo Francia están planteando de que no, de que hay que buscar mecanismos para que estas pérdidas no afecten a la población. Eh, y es interesante es interesante porque se fue a la mierda el, el debate de una Europa una Europa unida una Europa común a la mierda
0: bueno el, ayer veía una entrevista que le hacían hace un mes a Pepe Mujica indiferentemente de las posiciones que, personales que podemos tener con él hablaba del peligro del surgimiento de los nacionalismos extremos. Él dice que cierto nacionalismo es necesario por un tema de sentido de pertenencia y de cuidar lo que, lo que uno tiene, etcétera, etcétera. Pero estos nacionalismos extremos al estilo de Trump, al estilo de Bolsonaro eh, y otras manifestaciones más en, en diferentes países es peligroso porque siempre es ese populismo de derecha que puede convencer al que está materialmente hablando muy jodido por la crisis y que puede simplemente unirse a esos movimientos porque, bueno, le, le dicen que el inmigrante, el extranjero es el culpable de su situación, siempre obvian que el capitalismo tiene formas de relación en las que el trabajador siempre pierde y, y, y tomando en cuenta que seguirán habiendo elecciones y seguirá la política avanzando conforme pasa el tiempo pueden llegar al poder grupos extremistas realmente peligrosos que nos lleven a una posición más cercana a Mad Max que a la revolución de Elixir, por ejemplo
1: no, no es que pueden este ya están sino ve lo que pasó esta semana en, en los diferentes este cabildos de, de, de o sea de los cabildos de, en los estados en, en Estados Unidos esos grupos de, de, de blancos armados de derecha reclamando que se abrieran los estados para que la economía siguiera funcionando en detrimento de su salud y la de todos sus vecinos y y con mensajes xenófobos, con mensajes racistas, con mensajes ojo porque ahí surgió, ahí salió a flote toda la mierda de la sociedad americana, en el sentido de que tenías tipos que se metían con el colectivo LG, con todo lo que es el colectivo LGBTI, tenías que se metían con los negros, que se metían con los hispanos, que se metían con, con... O sea, salió toda la mierda a flote. Entonces, no estamos tan lejos, ya existe. Y esos carajos sí están organizados. Sí hay este colectivos... Porque sí son colectivos, a pesar de que le quede una connotación de izquierda a esa palabra, pero sí, son colectivos de derecha, armados y con planes muy claros de cómo tienen que reaccionar en el momento en el que hay un fallo del, del, del Estado o del o del, o del, o del sistema mundial cómo se está este, manejando las cosas. Son tipos que a la mínima se van a México a matar este, indiecitos porque les parece cómico, pues. Claro. O sea, estamos de ese nivel de, 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 de disociación o se meten a, a Luisiana a, a Nueva Orleans a, a matar negros porque también son, para ellos los negros tienen que ser esclavos porque son los herederos del del, 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 del sur de los Estados Unidos de, de, sí, de, pero, de la guerra federal
0: pero el mayor peligro que reside y es el punto al que quiero llegar es que bueno, existen los extremistas de derecha y todavía bueno cuando van a unas elecciones no logran, bueno, salvo Bolsonaro, que ahorita, si las elecciones hubiesen sido con Lula o fuesen ahorita, no gana, Trump también ha perdido mucha popularidad. Pero el peligro es que logren, producto de toda esta crisis, convencer electoralmente a un porcentaje de la población que les permita llegar a la presidencia de los distintos países. Bueno, que No, no solamente uh-huh. que exista el peligro de que un blanco, te, un, un así de esos, te golpee y te mate en la calle, sino que haga política pública. Y eso es algo que, que, que yo creo que no puede pasar por debajo de la mesa. Es un peligro que está latente y forma parte de este juego, de este risk que hay actualmente producto del, del coronavirus. Sí,
2: igual hay una cosa ahí curiosa, ¿no? Que pasó eh. con Bolsonaro, porque el tipo era un loquito. Igual pasó con Trump y ha pasado con Boris Johnson también. Que estos nacionalistas de derecha al final eh, tienen como propio límite la camisa de fuerza del capital. El capital es loco, pero no tanto. Entonces tú ves que Bolsonaro todas las cosas disparatadas que quería hacer no las ha podido llevar a cabo, ni siquiera ha podido que si pasarle por encima al MST y, y masacrar un poco de gente, como si imaginábamos uno que iba a ser un tipo que, que era un adorador de las armas y vaina porque el capital también, que es el que gobierna finalmente cuando gobiernan estos tipos, cuando gobierna casi todo el mundo, pero bueno, cuando gobiernan estos tipos, porque son quienes los ponen ahí de alguna forma, también son parte del capital, les ponen límites, pues. les ponen límites y, lo, y lo, los más o menos los acordonan dentro de, dentro de cierta lógica entonces los tipos son loquitos son extravagantes, también son como unas figuras públicas contenid- construidas alrededor del tema de las redes sociales del estímulo de la mentira del escándalo, del showman y después a la larga a pesar de que son así cuando gobiernan no, no pueden hacer todo lo que desean porque tienen ese límite de, que se le pone siempre, ¿no? Se le pone el control ahí para que tampoco se desaforen como uno esperaría. Eso es una cosa curiosa.
1: Sí, bueno, en, en, en Inglaterra este, el discurso, porque se notó muchísimo el cambio de discurso, o sea, un día tenías a, a Boris Johnson y a sus este, asesores médicos principales declarando de que ellos están buscando inmunidad del rebaño y al día siguiente, cuando las cifras, cuando vieron que no tenían nada bajo control, se le van diciendo, no, bueno, ahora sí cuarentena. Eso sí, que no sea tan estricta, porque hay que mantener la, la City tiene que mantenerse produciendo. Y tú te quedas como que ya vara, de verdad, sabes, tienes dos meses diciendo que no te preocupes, no te preocupes. Y ahora sí hay que hacer cuarentena. Y resulta que Inglaterra, en menor tiempo, tiene la misma cantidad de muertos que España en menor tiempo entonces tú dices eh, ya va y aquí vamos regresando al tema de las conspiraciones las conspiraciones y el, y, el, y el gran capital resulta que el 80% de las personas que están muriendo por el coronavirus son mayores de, 60, de 65 o 70 años que a Europa le conviene porque o al capital europeo le conviene porque así reduces la carga sobre el sistema de pensiones Mientras menos mayores tengas en el sistema de pensiones, menos gastas en pensiones. Más dinero tienes para invertir en otras cosas o para, o para darles más rebajas fiscales a las grandes empresas. Porque eso es al final es lo que ellas quieren. Mira, como no tienes tanto gasto en adultos mayores, no tienes por qué este, obligarme a pagar tanto impuesto. ¿Okay? Y pareciera, no es por, por caer en las conspiraciones, no, pero pareciera que les convenía que se desatara un poco la crisis para que muriera cierta cantidad de gente para bajar eh, la presión sobre los sistemas de pensiones. Ojo, y tomando en cuenta que sabemos que no todos los números son reales, que pueden haber más muertos porque cada país oculta o maquilla las cifras según lo que le convenga. este, O hacen errores de conteo o no contean todo como tiene que ser. Eh, y eso al capitalismo le, le fascinaría, que no tenés que pagar pensiones. Pero como tú dices, en una sociedad que tiene 100 años acostumbrada a las pensiones, decirles a la noche a la mañana, mira, no, no hay más pensiones para ustedes.
0: Silencio incómodo. Bueno, no, sí, ese tema de más que una conspiración eh, es algo que, que está latente, que mucha gente comenta, los memes, pero es que al final se les sale de control porque si al principio evidentemente las personas con un sistema inmunológico más debilitado son las primeras en morir ya está empezando a morir gente eh, que sale de ser rango, gente joven, gente sin enfermedades de base y mucha gente incluso o sea, el coronavirus ataca y no, no distingue clases sociales, obviamente cuando ataca un sector más vulnerable, donde hay hambre, donde hay carencia el efecto es más, más fuerte pero incluso uh-huh. Boris Johnson estuvo enfermo, lastimosamente se recuperó, pero es algo que les puede pasar a ellos o sea, yo siento que este llegó un momento que más allá de que les en algún momento pudieran decir, bueno, está bien, se mueren los viejos se les salió de control y como decía nuestro amigo Frank que tiene que venir para el próximo episodio cada estado sabiendo que no puede controlar la situación está construyendo un relato heroico eh, a, a propia conveniencia y lo estamos viendo, uh-huh. indiferentemente de, de, la, de la posición política que pueda tener el gobierno de turno y la afinidad o no que podamos tener. Cada país, cada presidente está asumiendo un rol y, y dando un discurso, haciendo un relato donde siempre queda bien parado. Así haya 50.000 muertos o todo esté vuelto un caos. Eso es, es otro elemento de cómo la política mediática también se puede ir transformando eh, la, las oposiciones a los gobiernos están prácticamente anuladas, el protagonismo está cayendo una vez más en los poderes ejecutivos y de alguna manera eso puede abrir la puerta a, a formas de autoritarismo eh, peligrosas. Si sí, a esto le sumamos el avance de los movimientos de extrema derecha. Claro, de pero
2: porque además pasa siempre bueno, hay un... en los estados de guerra, pues. Fíjate que en un estado de guerra lo, lo más insensato que puede haber por eso además hay partes de los mismos gobiernos que han planteado abiertamente que están en una guerra que, y, y entonces claro, se asume una política de guerra por ejemplo Macron lo, lo que hizo en Francia fue una política de guerra por eso no es extraño tampoco, por ahí hay gente que se ha sorprendido bueno, uh-huh. se están nacionalizando empresas y no sé qué, bueno, pero es que no, cuando hay guerra, se hacen ese tipo de políticas y eso no implica que se hayan convertido ni en comunistas, ni se hayan convertido actúan bajo una lógica básica de, de autoridad de la guerra pero y, y evidentemente cuando hay un estado una situación de guerra de ese tipo una situación de guerra tradicional, quiero decir las oposiciones, o, tú no puedes ser oposición es muy insensato que tú le hagas la pelea a tu gobierno si hay un enemigo externo que hay que combatir, etcétera, etcétera, se apela a la unidad nacional eh, y se hacen como todos estos discursos y, y hoy en día más o menos básicamente cuando tú conviertes esta situación en una guerra de esa naturaleza también dices esto es una guerra Más o menos a rinconas a la oposición, porque siempre va a aparecer, sea la oposición que sea en cualquier gobierno, siempre va a aparecer una insensatez ponerte a atacar al gobierno. Va a ser como, bueno, ¿cómo se te ocurre? Si ahora es lo que hace falta que todos estemos unidos. Y ese discurso es muy funcional a todos los gobiernos del mundo. Sea la. la... Ah, Hay una dictadura en el mundo, ahora que dicen que la próxima dictadura en el mundo, la primera dictadura mujer en el mundo va a ser eh, la hermana de Kim Jong. Hay una que ya la precedió en ese cargo, que es nuestra amiga Yanine, Yanine Añe. Y a esa le cae como anillo al dedo la vaina en Bolivia, porque ah, bueno. ni siquiera se ha terminado de acabar el golpe ese y ahora con esta situación del coronavirus se le normalizan las cosas. Atrasa las elecciones, en fin.
1: Bueno, no solo eso, Manu, este, en, en la India, que es algo que tampoco se está tomando en cuenta, hay ahorita un, 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 una limpieza étnica. En, en el estado fronterizo, los estados fronterizos con, con Pakistán. O sea, recordemos que el, la India y Pakistán es un constructo de, del colonialismo inglés. Ellos han sido antes en un solo país y los ingleses lo dividieron en dos, este, pero con la mala suerte de que dejaron musulmanes dentro de India e hindúes dentro de, 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 de Pakistán. ¿Y qué pasa? Le, la India está masacrando musulmanes dentro de su territorio. Y eso pasa por debajo de la mesa porque como todo el mundo está confinado por el tema de el coronavirus, pasa como que hay gente que se este, eh, ¿cómo es que se escapó del confinamiento y, y bueno, este, pero pasa por debajo de la mesa. esto también sucede, eh, le cae con unido al dedo a muchísimos, muchísimos este, estados que de alguna manera tienen alguna política totalitaria o nacionalista o extremista, caso Israel con Palestina, que En mitad de todo este asunto, ellos siguen bombardeando Palestina, siguen atacando la franja de Gaza. El caso de eh, Siria, donde Turquía sigue atacando eh, posiciones del del gobierno sirio, donde Estados Unidos sigue teniendo petróleo de Siria. Y les conviene porque nadie hace nada, porque está todo el mundo centrado en su pequeño mundo, en su pequeño país, por el tema de la crisis, del tema del del coronavirus. Entonces... eh,
2: el estado, el ah, estado no, me,
1: no me extrañaría que el haya estado de tenido... sección
2: global funciona para eso, la cosa es cuánto tiempo puede durar, por eso yo creo que también uh-huh. ahí uno dice, bueno, si uno no el que se ponga ahorita muy cómico a, a pelear con la cuarentena decir, coño, nos están jodiendo y tal siempre va a parecer de inmediato como bueno, tú eres un insensato porque esto es lo necesario pero yo sí diría cuánto tiempo Exacto. tenemos que mantener esa actitud y en qué momento nos es permitido empezar a sospechar y empezar a decir, bueno, ya va pero ya llevamos seis meses en esto, o sea ¿cuándo, ¿cuándo va a ser el punto en el que vamos a permitirnos decir, empezar a sospechar de la cosa y decir, ya, puede ser que ya nos están jodiendo, eso, eso es importante también tenerlo en cuenta.
0: Exacto. Sí. Bueno muchachos, eh, ya tenemos más de una hora, eh, vamos a cerrar el programa hoy por aquí, pero vamos a enseriarnos y fuera off record, vamos a decidir, bueno, con qué frecuencia hacemos y y hacer una temática, porque de verdad hoy como primer programa abordamos como 38 temas que podemos deconstruir episodio a episodio. ¿Qué les parece?
1: Y se quedaron muchos más temas por fuera, cabe destacar.
0: No, claro, claro, pero imagínate, no nos escucha nadie y vamos a hablar (risa) a ocho horas, hay que empezar poco a poco. Pero de verdad, eh, nada, ha sido un gusto hablar con ustedes. Estamos lejos, pero no tanto. Ay, qué romántico. Qué bonito. (risa) Bueno, nos Nos vemos en el el próximo programa,
1: entonces. O nos oímos en el próximo programa. Vaya, muchachos, nos hablamos por.